0: 人间世事难预料，生活摆在前坤中。中国太极拳协会昊天书院笑谈易经，您进来向各位听众问好，大家好，大家好。好好说到武术，坊间很多人确实没有去了解武术的含义，加上很多媒体的报道有一些错误，产生两极化。有的人说很神奇，有的人说很迷信。确实，在民间的一些传说，让很多人无法了解，产生了一些疑问
1: 。怎么样的面相容易受到提拔呢？一个人若懂得与人的对待轻重，就会容易受到重视，得到了上司、长官的提拔。我常说，懂得在适当的时间拍一个马屁，换来一生的前途。其实，在命理的解说，有的人天生就是有受到提拔之命。其实最直接的，就可以从你的面相来观察你的贵人
0: 。今天很荣幸，请到本会的理事长他理事长到现场来，跟家一起来谈笑谈疫情。哎，
2: 林会长好，各位听众大家好，理事长好。长好哎，一切在八字当中。年月天干，他是会来生我们的日元，哦，比较受到他这种情况会比较受到长辈的照顾。若是他的喜神用神，一般也会容易受到的提拔。那但今天我们要讲的面相里面，在面相的容貌当中，什么样的面相会比较受到上司的提拔？是的，其实呢，在
0: 学术上有很多的讲法。命理啦，也可以观察他本身。即有人是天生就会容易被人家提拔。如果在紫微斗数的命理，也就是父母化入在他的事业宫，说明他一生借由长辈来相挺他的事业，对他事业有利。若是在易经的六爻神话中，论他的流年的运势，其中呢财七财来生官爻。官窑来生四窑，说明今年比较有人提拔，最直接不受病理的生成的影响，最直接就是以变相，可以观察一些
3: 端倪出来。
1: 老师，是不是男性都英俊潇洒啊？女生都是美人胚呢
3: ？不见得，有的我我认识一个朋友，面貌啊，长得很普通，他在一家公司能得到上司的欣赏。让公司的同事啊又欣赏啊又嫉妒的，当然嘛
0: ，很多人会想到说他会做提拔，一定想说他是不是很俊男美女，是不是天生的条件？其实在面相谁不见得？你认？虽然你是很俊男，但是你美女是一时得意而已，但不久的时候发现他的美的魅力，那都不过，为什么呢？因为它只有外表的美，内在的没有东西，做什么事情就一塌
3: 糊涂
1: 。哦，确实是真的有这么一回事哎。嗯、我们讲说一个女人呐、啊，气质加内在美，其实是美的有才华。那如果只有外表美丽，我们远远看就是只有一个欣赏的角度，那就是好像一只花瓶，漂亮而已嘛
3: 。嗯、老师，我感觉很奇怪嘞。我有一个朋友啊，他也不是俊男，长得普普通通啊。他在公司里面一直被被提拔的速度很快啊。这跟面貌又有什么关系呢？那
1: 你那一位朋友一定是很有才华，才会受到重视，而不是俊男哦
0: 。是、啊，所以一个人的面貌容易受到上司长辈的提拔，其实说不见得是以面下。有人是长相普通，就是容易受到上司的提拔，当然必须他有才华。嗯我有一次，我到一家公司去鉴定工厂的风水，一位总经理的女性助理。我对总经理说：“你这位女性的助理确实人缘很好，大部分人都蛮喜欢她的。”总经理说：“对。”总经理说：“你怎么样观察的？”我对他说：“你这位女助理虽然面貌普通，不是美女，最主要她的眼神跟她额头。”那老师有学过面相的同学说啊，是不是心性质先营养值，声音柔，那脸型啊又笑口常开？那另外阴阳质或金性质，那其实要怎么去分辨呢？是，当然脸型笑口常开，这是天生的优点。看到人会笑的笑脸常开，当然就人缘好。这位女助理的时候，她主要是天伤为枭，额头高，眼睛定神，鼻子低，声音弱。天伤也就在你的太阳穴那个天伤枭的人，处事情呢，那么不拘小节，那么你体力充沛，处事情干脆不喜欢拖泥带水。而这位小姐本身额头高，思想丰富，那么眼睛又定神。一有事情能抓到机会，就是眼睛定神。皮子低的人呢，那么比较不会与人争论；如果是皮子高，那么就会主观比较强。所以一般来讲，皮子低的人比较刻苦耐劳；生罗的人呢，那么不会当面与人抢红头，与人互动时呢，如果有冲动，他不会当面与人冲动。对上司交代的事情，一定会如期完成。平时替人教会，默默的承担一切责任
1: 。哎，老师真的耶，因为我有很多的朋友或同事啊，他的天仓比较小，感觉上他比别人付出的还要多耶。那陈如刚刚老师有讲到说，刚刚的那个女助理的眼睛定神啊，处事知道轻重啊，比较不会斤斤计较，这就让我想到我的同学啊，的确有这样的一个格局，所以他在公司的人缘啊，受到上司很欣赏哦。哎
2: ，这个让我想到说老师讲的事情，让我想到一个朋友，他是不是因为跟面相有这种优点，他就是眼睛哈、哦。黑白分明，嗯、很清楚，哎，不错、哦、然后跟人家对待、啊、他就很知道轻重，对待就是比较能够懂得跟人家应对。然后他鼻子跟声音也非常，鼻子又挺，那声音讲话又有力。那可是呢，他常常跟上司，上司又对他好像常常有都有一些冲突，常常上司对他又爱又恨。那老师，他这种问问题是会出在哪里
0: ？是我常在讲嘛。平时高声音有力的人呢，那么讲话直接，那么要了解一个人，自己要懂得如何与上司的对待，就要察言观色，才有机会被提拔。刚才你讲的那位同学朋友，平时听声音有力，那么有时候讲话比较直接。如果这位同事还是同学，如果是会拍马屁。那么就会容易被到重用，换来了一些前途。因为拍马屁也是值得。为什么？你看上司讲的话，他们会听。你看我们在公司里面是不是很多同事，对不对？对上司是不是比较拍马屁？那上司本来就比较会喜欢他嘛。如果你顶他的时候，上司会喜你喜欢你吗？你有才华，又爱又会，所以在提拔方面的时候。那么你就会差人家
2: 一截。哦，难怪在古代的剧本，我们常常看到说历史上有一些演奸臣啊，或是演忠臣的啊，奸臣所扮演的的，就是马屁精这种，就难,難怪难他会有大富大贵。而忠臣说话用，因为可能是太过于直接嘛，所以说他们的最后下场都很凄惨
0: 。确实，所以人家讲说忠臣。早死奸臣呢，大富大贵还是活得很老，是不是？是<好>嗯哎
1: 、欸，老师，那现在的时,、呃、的時代嘛，哈，那我们就叫奸商嘛，哈，那感觉上好像在骂他。不过要做到一个奸商，他其实是要付出非常的努力跟代价的，要能屈能伸。那如果我啊做个奸商啊，我是不是就可以大富大贵啊，等等之类的呢
0: ？确<笑>实啦。如果以现在的理论上，我要做奸臣，刚才这位大师讲的，那么奸臣呢也要有条件，是不是要怜惜人生？是，不然你要做奸臣那么简单了、啊，嗯、是不是？皇上骂你也对，皇上抽你错也是对，嗯、是不是？忠臣说、嗯、不行，皇上你讲的话不行，所以要做奸臣确实是不简单。那么呢我们去了解他。那么一个人要做奸臣，本身要得到上司的喜爱，那是不是他会懂得察言观色？这是第一点。如果你他会本身呢会怎么样？会顶他，就是刚才的那李市长所讲的，皮子高。那处事情虽然做到重点，但主方太强势，生意有利，处事会比较冲动，交代事情虽然如期完成，唯一的缺点是什么？你知道吗？就是自己的逻辑为主，也喜欢与人对峙，有时候呢会连上司都会顶的，就是他的缺点。如忠臣一样，忠臣是不是会顶？是不是啊？奸臣是不是会拍马屁吗？是不是？如果他稍微改变一下他的作风，他的前途无量
1: 。哦，谢谢老师的指点。那现在我终于搞懂了，面相真的很奥妙哦。有机会我也想学习。对我们的生活应该非常有帮助才对哦。是，刚才我们讲到说奸臣与忠臣
0: ，那我哩又想到有一个一本书里面，那么我们都知道《三国志》是不是一位曹操？以曹操的时候，在《三国志》所记载，从素饼当的素描，曹操是金古时代营养金古时代营养师就是一面骨都下巴饱满，叫做金古时代营养师。额头中庸，有点凸，头瓦细，发际长，天仓饱满，面空宽，眉往上带三角，眉尾的轻疏，那眉棱骨有点高，眼睛定神，那颧骨高而缓，皮子丰隆，耳朵大黄骨，人中短。嘴巴大，一叶饱满，那么带腮骨，下巴微超，微长，身红亮。以曹操来讲，《三国志》所记载叫五短，那么肩膀呢本身死厚。为什么这样讲呢？因为曹操本身是不是《三国志》里面人家说他奸臣，那么另外有人欣赏他他的才华，一他眼睛定神，人抓到重。二，他的天仓饱满，容易被人家提拔。从《三国志》里面所讲的，是不是曹操很容易受到提拔？是<的>但是曹操本身，他的下巴饱满。你看，曹操下面的百万雄兵对曹操是不是很重视？<的>下巴代表以务实的对待。嗯、如果是以这种格局，应该是以现在来讲，不要讲
3: 先商，应该是一个大格局。老师，啊《三国志》这本书啊，我也看过、啊。老、啊、师，你形容他的面貌，真的是合乎书中记载。他是个大奸臣。如果现代人的眼光啊，要敬佩他处事能够抓重点，而且在瓶颈的时候啊，就能屈能伸。像他，他帮他的士兵呐、啊，有一段帮他士兵里面挤脓，用嘴巴去吸。哇，大家感到很很很,很非常非常感动啊。若是以现在这种事，企业家的话，一定是大格局的。那我为什么喜欢看曹操呢？
0: 那么《三国志》，我起码为了看曹操这个面相，我看了三遍。越看曹操，我越喜欢他，嗯、<哼>因为在《三国志》里面所记载，曹操是文武双全哦，必定是他头发要细，因为头发细的人呢，头脑清晰，眼睛定,定神，说明呢他脑筋很清晰。曹操做事情很细腻。又喜欢推理，但是天生饱满的人，那么比较会疑心疑鬼。天生饱满的人呢，黄奕星又重。那么曹操的确实在生活之中记载，他的黄奕星特别重。额头有一点秃，一般来讲，额头秃的人呢，因为想法不同，比较会疑心疑
2: 鬼。哦，刚刚听这样老师讲的描述哦，曹操。他有一个非常大的重点，就是他的天仓饱满，那是不是因为这样，他已经能够受到长辈的照顾提拔？尤其加上他的眼睛啊，又定神，处处又能抓到重点，遇到事情又懂得如何见风又转舵。那若是以现在的观点来看，那他的确是一位了不起的企业家。确实是真的，是一个了不起
0: 的企业家。嗯
1: ，老师，听你这样的分析啊，越来越精彩了。我从历史课本上面啊看到的曹操的面相，可能到现在都是只是一个画像，也不是真正的。那刚刚透过老师的一个描述，透过他的行为，然后再描述他原来的长相，这真的很不容易哎、欸
0: 。确实，确实哈，哦、<笑>值得我们去参考他的面相哈，哦<笑>嗯、那是确实的哈。好、哦嗯哦，那么大家也那么听到这一段的时候，你看曹操处事情是不是是以柔弱为主？哦，《三国志》里面记载，<對>但他会先听别人的话题的意见，不懂的时候他会请教别人家。因为为什么下巴饱满的人一有困难的时候他会请益人家？如果你下巴削，就是以自己为主。所以我常讲说，天下大骗子是下巴饱满，因为容易吸引别人的优点，还会请教人家，这、就是下巴饱满的人。好、哦，他是这个是他最大的优点，而且他颧骨高而缓，好，表面上是接受别人的意见，最后还是以自己的主观为主，因为颧骨高的人呢，你不敢做，我来做，也就是颧骨高的人敢去冒险，这是唯一的优点，所以你看他有办法领导百万大兵，是不是颧骨高而缓，敢去冒险嘛？第二点。曹操判事情的直接，也就是眉棱骨。在面相学有一句话：“人生五谷不成器，一个是眉棱骨，一个是前骨，一个是腮骨。”所以曹操的眉骨高，可以说他判断是很直接。那么曹操的做事情呢，很积极，不喜欢拖泥带水。也就是他眉棱骨高，眼睛亮，声音有力，处事情呢。积极不喜欢拖泥带水，但是交代的事情，就会去追踪。也就是天仓饱满的人，责任心中交代的事情他后面去追踪。如果你是天仓消的人呢，那么讲的就算了。所以曹操呢，本身的优点，也就是在天仓饱满，有有这种现象。听说曹操呢，爱财如命，那么说服力很强，口才流利。那一个人要想要人才，是不是他会不择手段？那么有一句话里面，你看《三国志》里有一句话，曹操说的，他呢很爱才，那听说呢，以前的人刘备本身有一个军师，那么叫徐庶，在庶平季代，曹操因为爱才，以定把徐庶的母亲呢，那么压迫过来。其实不得已，那么叫曹操那里做事情，那么这位军师的确实愿意義为曹操做事情，因为曹操下巴饱满，皮子红了，带腮骨折，爱财爱财的奴隶，那么哎、欸，听说有一段，是不是《三国志》里面有一个叫做关关公？<是>那么关公是不是、嗯、曹操的事是对他？真的爱财如命，嗯、是不是？一天三天，是不是大大小小丑，是不是？嗯、那么你爱他，所以查到下巴饱满的，那么对人才方面特别的重视，这是曹操本身的优点。那么有这种优点的人，他本身要有连气人胜。如果下巴削的人呢，那么就没有连气人胜这种耐力。所以你看市面上很多下巴饱满的这些企业家，是不是？人特别多，公司特别大。嗯、如果下巴
3: 小的人呢，嗯、他公司是小小的一个公司而已。嗯刚、嗯、才老师说的是天仓饱满的人就很容易受到提拔。那曹操又爱财如命，是不是他的下巴饱满呢？才有度量去容纳人才，让我想到很多企业家下属对他很敬着，是不是跟他的下巴也会有关系呢？是，确实下巴是代表部属
0: 本身。但曹操的时候有一个缺点，那么什么缺点？听说曹操是疑心、疑鬼、心心很毒啦。在《三国志》里面记载，有一个县令叫做陈关，那被曹操所骗的。也说说曹操口才流利，陈关因为四人不清，才被曹操所骗。他本来是蛮朝拜曹操的重臣。在曹操的时候是讲义气的汉子，他认为是这样，其实错了，因为天生饱满带腮骨人，额头突的脸型、名为主要是眉尾轻疏，内、嗯、在的社会比较疑心无鬼，所以曹操的的本身他有一句话，讲到一句话：“您教我护天下，修教天下护我。”你看他这个人是不是以他自己的逻辑，以他自己的逻逻辑为主嘛？嗯<对>但是没有这样，今天三国志就不会记载三国之一的时候有曹操领导一国之君。以企业家来讲，这是一个好的格局
1: 。老师、啊，您有书法，一本面向书，一眼就看透你。在这本书里面有记载：不是字请人看，不是人说一半。我现在搞懂了。这一
0: 个人是容易受到提拔，必须要有条件。在面边观里面的理论上，第一点，额头要高的人比较有机会，因为额头高的人是不是比较有思想的能力？二，他的眼睛为重，那眼睛的视力黑白分明，定十年出事情的，善于沟通，遇到事情马上能协调的能力，所以呢，要跟人家提拔，是不是要看你自己？你有这种品行吗？每个人都想要我被提拔。是不是？那要、啊、看自己的面向吧。嗯,
1: 嗯，额头刚刚老师有提到是一个重点，跟长辈的对待啊，的确啊，我有一个女性的朋友啊，她的额头真的很高。那在公司也常常跟老板唱反调啊，事后啊又很容易在那边 murmur 啊发牢骚啊，所以其实真的是在公司里面啊，在老板的眼里，她真的是她的眼中钉哦
0: ，是在内向型里面的理论上。容易对上司提拔，重点在额头，天生饱满额头高人，眼睛亮，鼻子低，声音有力，虽有才华，但得不到上司的重视，也就是他本身还有他的缺点。嗯
2: ，那为什么老师听你这么说
0: ，那为什么会差差别会那么多呢？是每一个人的面相里面，嗯、他本身有优点与缺点，那么本。题是讲说容易变大，被人家提拔。一重点在天生饱满，本身既有长辈的野。但是平子低人生音有力人比较会一点丧尸，因为声音有力，平子听刚才讲的是平子听声音有力，那么会顶丧尸。虽然有时会顶丧尸，平子会顶他，但是如果是平子低的人生音有力。一次还不够，会顶出两次，因为皮子靠人顶一次，皮子第二人顶两次，因为声音所带动，所以会跟你讲，上司的时候，要提拔他，一定会再考虑一下。老师，那么
1: 要什么条件才容易被提拔？是不是声音柔的人机会比较多
0: ？答对，刚才讲的是说声音稳重的人，声音柔的人，柔中要带刚，不是。是他讲话的是慢，后面是尾音拉的比较强，叫罗中带刚。我比个例，尔德高天生天生内具有长辈的缘分，虽然本身不是很有才华，但是要记得肤色白跟肤色黑，肤色白的人呢，在面相学里面叫称为呢星相子，天生就有一副好的命格，因为声音罗带。刚者，因为他不会随便与上司顶，会见风转舵。如果肤色黑人，虽然声音裸，有时候还会顶。所以肤色白人比较好用。你们自己也去观察，你们公司的人高级干部，他的声音也是裸中带刚，不能不可能说声音裸，还是声音有力，因为声音有力会顶上司，声音裸的人处事已经不够魄力。一般来讲，要做到干部应该是声音里柔中带刚，才是正确的答案。哦
1: ，那老师，你刚刚有提到啊，额头啊，跟天窗是一个很重要的部位啊。可是现在的年轻的那个小朋友啊，特别喜欢那个，尤其是女孩子哦，特别喜欢那个留那个妹妹头，有没有？前面那个刘海好重，好重，好重哦。那是不是把额头盖起来，就会影响到被？自己的运势，然后影响到上司的提拔呢？
0: 是，我们看市面上的很多企业家的一些秘书或是花言人，你看大部分的被老板重视。你注意大家看他的额头，他的额头的发际真的是很顺，发际顺的人呢，那么还比较会容易被到提拔。他有一句话我们看头看病就是。额头的人刚才讲说，妹妹头是不是？嗯，那么盖起来，把额头盖起来，那你升迁的机会就
3: 比较少了。哦，是那一些年轻的女性喜欢留妹妹头的，是不是将额头盖住就影响到她被提拔的机会呢？是，所以我刚才各位，你们可以去重视看一下，社会
0: 上比较有名气的企业家，或者是一些高级的干部男性。额头是不是比较顺，看起来是不是很整齐吗？嗯、是不是不<是>像影歌星留的是头滑滑技，他在唱歌表演可以，在企业上那是差人家一截了。嗯
2: ，没有错，听老师这样一讲，让我想起多年来很多大公司的发言人啊，或是甚至电视台的一些记者等等，你你们注意看他的额额头啊，都是非常高。而且眼睛都是非常定神，身音又有力。是，你刚才也讲了嘛，
0: 这一些的事是电视上的欢迎你，是不是？第一点、啊，呢，过目不忘，也就是他的眼睛，眼睛定时的人呢，是最要紧。眼睛定时的人过目不忘，看到什么事情会抓到机会，特别以上司的对待，人做到上司的心态，那是最要紧。懂得嘞，以上司的对待。虽然在别人眼中属于拍马屁精，你不要有此心态。你要说你自己有没有能力，你管人家拍马屁，我可以换他一生。拍马屁不容易呢，还是要花心思呢，是不是？要拍的对哈、哦。嗯，那么呢，今天呢，我要讲一个案例，给各位听众来了解。那么有一对夫妻带他儿子来工作室。那要问他儿子考试要考大学。从子未斗士的命理来看，读书会有画科，一般的成绩上会不错。如果有画科，但是我对这位夫妻说，你的儿子成绩还不错。旁边的父亲摇头，我那时候看好像是不对劲。为什么那父亲摇头？我的直觉我应该是断错了。灵机一动，哎，奇怪，命盘是有画科，哦，看出他什么？他的眼睛的也定神，最主要是不是额头本身这一块的，那么又留刘海，那么就是盖起来
1: 。嗯，刘海
0: 。对，<海>那我对这个年轻人说：“你在高一是不是读的不错？”他说：“对。”到了高二你糟糕了，因为为什么？因为你本身的额头的发际的不整齐，也就是留了一些长长的。年轻人喜欢什么？把这个开发眼睛盖起来，嗯、是不是？对。啊，那么他妈妈说：“你用手机照照看看，啊、哦，好，看完后还是发髻本身还是有一种脏乱。”好，我说妈妈，把他以前小时候高一的有没有照片？他妈妈呢？拿出手机，哎、欸，真的，他本身高一的时候那个发髻很顺。嗯、我说当初的时候，你那段时间考试真的不错，好、哦。他说：“对，我说你头发要不要理？”他说：“当然要啊
3: ，<笑>是不是？是这个
0: 就是说，我们要如果应用在武术上，那么可以应用。那么这位公子的舍人，那么说好，我要好好的利用。那我就对他讲：你不妨都不要听老师的话。你有没有朋友之间？有没有考北一女还是建国中学？他说有几位同学，你自己想想看。”是不是他本身的眼睛跟画技是不是很顺？他说对，他们好像是游得比较顺一点。对，这个就对读书有帮忙。所以各位，你要本身呢要能提拔你，那你是不是本身要有条件？一，你把自己好的运势盖起来，当然就提拔不到。这是用在提拔，如果用在你本身考试，是不是对
3: 你的考试就会有影响大？老师，老师更听老师这样讲啊，那额头性啊真是很重要、啊。我现在想到了、啊，你一定要跟学生讲啊，不要随便留那个刘海啊，把那个额头盖住啊，让它考运都变坏了。这确实。那么额头本
0: 身是不是要清晰？哦，我们看到很多大官啊，还是大企业家，是不是额头很清晰？是，是不是这样？好，今天的单言最重要的就是要讲到眼睛。二是讲到声音，听众朋友，你们一定要重视这个人为什么被提拔，是不是看到，看看你自己的眼睛跟额头，额头瓦器要顺，对你的升官呐、提拔对你有帮忙。那么这个武术本身确实可以应用到我们本身生活上的应用。感谢你们的收听，更加了解武术天地之谈。对我们平常的生活上增加一些知识。中国汉喃协会昊天书院祝大家平安
2: ，谢谢老师。